0: Opina Galo,
1: Opina Galo! Opina Galo! Opina Galo! Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar o seu podcast favorito, mais um Opina Galo! E gente, hoje a gente vai falar muita coisa sobre os jogos que vão acontecer, né? A chuva de Américas, né? O, o galo desbravando os Américas, aí o primeiro já foi, a gente venceu e o segundo a gente vai enfrentar no domingo pela pela final do Campeonato Mineiro. E para falar desse papo leve, gostoso comigo, coisa que não tem, né? Graças a Deus essa semana não teve polêmica, uma semana de paz na vida do Atlético. Douglas, meu amigo, muito bom dia.
0: Fala Malu, fala galera que tá ouvindo a gente aí mais um Opinagalo. Muito bom estar de volta depois de um tempinho sumido aí, mas também aí numa semana tranquila e espero que a próxima também possa continuar sendo da mesma forma que foi essa.
1: As próximas, das próximas, das próximas até o final do ano, porque esse tão bichinho que merece paz nesse Brasil é o Atlético. Gente, vamos começar é, falando sobre o confronto né, da Libertadores, a América de Cali, um confronto assim que teve, é, que não deveria ter acontecido, é, a Colômbia está em guerra por causa de motivos políticos, o pessoal lá está tá manifestando né, por, por algumas alterações da, da política interna da Colômbia, então o povo está na rua, na Colômbia inteira, não é uma coisa que é só na capital, que é só no interior, é, o país inteiro está nas ruas protestando né, Contra o, as medidas que o governo tem tomado Em relação à pandemia E os jogos que aconteceram na Colômbia O River foi jogar na Colômbia também E a gente viu que não deu certo né? Quem acompanhou a Libertadores na terça-feira Nos Jogos da Colômbia Viu que já não estava dando certo E na quinta-feira o Atlético foi jogar Com o América de Cali Que é um time colombiano Lá em Barranquilla. E eles julgaram que lá estaria melhor do que em Cali. Mas, gente, sinceramente, se ali era a melhor parte, né, a menos pior parte, eu não queria nem ver a pior. Porque, não sei o Douglas, mas eu assisti o jogo inteiro com o coração na mão, é, com o coração apertado, pensando nos jogadores, pensando na, nas pessoas que estavam lá, né, o pessoal da mídia, alguns jornalistas que estavam cobrindo dentro do estádio, é, a arbitragem, enfim... É, todo mundo que estava ali estava correndo muito risco de saúde, né,
0: Douglas? Sem dúvida, viu, Malu? E, assim, eu assisti o jogo com, com um sentimento de revolta muito grande, né? É, é, não pela situação em si que tem acontecido no país, mas é, é, é por aquilo que a Comembol fez, né? É a questão, assim, da, da de olhar para a situação e pensar e agir como se o futebol fosse algo à parte da, do que acontece na sociedade. Né? Não tem como pensar dessa forma. O, o, o futebol não pode ser algo indiferente do que do que acontece na sociedade, numa situação como como a Colômbia tem passado, né? A gente vê ali protestos ali do lado do, do, do estádio, ali do lado de fora acontecendo, você colocando em risco ali as delegações, os funcionários, a equipe de mídia. Então, assim, foi uma coisa assim, assistir aquilo foi uma coisa revoltante, né? Dentro da, das circunstâncias assim, é, é, é mais uma vergonha para conta da, da, da Comembol, né? Que segue, segue sendo a, a mesma coisa que foi sempre, né? É, agora tem um, o Alejandro Domingues, né? Com, bem tentando emplacar um discurso diferente, uma nova roupagem da comebol e não sei o que, mas na prática segue sendo a mesma comembol de, de, de sempre, né, ignorando aquilo que tem acontecido né, é, é, ali na Colômbia e achando que o futebol poderia ser indiferente àquilo, né? E na verdade não foi. Né, e fica até complicado analisar o jogo, né, o que foi o, o que o galo jogou, o que o adversário jogou, porque ali o contexto era totalmente inadequado para ter uma prática de jogo ali, né, é, é, e fora a questão assim da da comembol tomar posturas diferentes assim num prazo num prazo de tempo muito curto, né, porque na semana passada os jogos que eram que seriam realizados na colômbia foi uma, foram uma, foram jogados para outro país para poder né, é, 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 serem jogados em outros países, e uma semana depois eles simplesmente ignoraram o que estava acontecendo ali novamente, e deixaram os jogos que aconteceriam na Colômbia na própria Colômbia, e aí foi, foi uma coisa muito é, é, muito errada, né? e a gente viu né, que, que o, o jogo acabou sendo muito prejudicado, né? mesmo com a vitória, acabou sendo assim uma coisa é, é complicada de assistir, revoltante, né? de dar aperto no coração mesmo, e, e, e assim, não teria como, né, é o esporte ser praticado ali debaixo daquelas circunstâncias.
1: Isso aí. Mas então, gente, falando do jogo, lembrando que é muito difícil a gente fazer uma avaliação negativa ou positiva sobre qualquer atleta, porque realmente a, a situação estava pesada e essa situação ela se refletiu nos jogos. O Galo, que é um time que geralmente ele tem maior posse de bola, é, dessa vez ele perdeu a posse de bola pro o América, né, ficou 61% a 39%. Porém, foi um time que finalizou mais e finalizou mais no gol. Foram 20 finalizações e 11 delas no gol. A gente teve mais escanteios também e mais grandes chances. E o goleiro deles teve que trabalhar mais. Inclusive, muito bom goleiro o, o venezuelano deles. O Galo trocou, então, menos passes. Acho que é o, a menor quantidade de passes que eu já vi o, o, o Galo trocando é, desde, talvez até desde o Damel. Eu não lembro de um número tão baixo de passes. Que foram 295 passes contra 470 passes dele, deles. Então, a gente vê que é, o Sampaoli, né? O Galo de São Paulo já chegou a quase 800 passes. O Galo de que ele mantém ali é, 400, 500 passes. A gente vê que foi um jogo, realmente, que não deu para explicar muito. Porque nenhuma das duas equipes chegou nem a, a 500 passes, né? E, e passes certos, então, o, o negócio cai mais ainda. É, mas, então, falando dos destaques... É, vou falar dois destaques positivos que eu falei nos programas que eu participei ao longo da semana, que para mim merece é, esse, esse ponto, né, fazer essa pontuação, que a primeira foi a entrada do Tardelli, a gente sabe que o Tardelli é um ídolo que está no final de contrato, né? o contrato dele termina agora no final do mês e existe essa divisão da torcida, renova ou não renova... A maioria das pessoas que querem que renova é justamente por causa dessa idolatria... Que o Tardelli criou, né jogando aqui a terceira passagem dele... Então, ele tem, a gente tem uma identificação muito grande com o Tardelli... o Tardelli parece que tem uma identificação muito grande com o Galo... Então, muita gente coloca isso na balança para poder pesar a renovação do contrato dele até o final do ano... E outras pessoas que, que usam né, como base os números dele na temporada vem que não existe justificativa para poder é, manter o contrato dele até o final do ano, sendo que ele recebe muito bem e não esteve disponível para o Atlético em, vamos colocar assim, 90% do contrato dele por causa da lesão que ele sofreu e aí também já está já fora do alcance do, do jogador, né? A gente não pode culpar ele por, por ele ter se lesionado. Então a gente tem essas duas frentes, eu acredito que nenhuma das duas ela seja... É, ela briga uma com a outra eu acredito que um lado entenda o outro que eu acho que deveria entender também né porque os dois pesos têm certa razão e o, o destaque que eu dou é é o passe que ele dá pro pro gol do Vargas né o, o último gol a gente vê que ele entra e puxa um contra ataque o, o Tardelli tem 36 anos né então a gente fica falando que o jogador Vai tendo idade, vai ficando mais lento, né? O que realmente fica. A gente viu o Hever, por exemplo, que é mais ou menos da mesma idade ali do Tardelli. E o Tardelli, ele puxou um contra-ataque na velocidade, do jeito que deu, né? Por causa das condições que a gente já explicou. E deu um passe, na medida certa, milimétrico pro Vargas. Esse passe é um passe de gente que sabe jogar futebol. A gente viu aquela jogada e falou assim, cara, Tardelli sabe jogar bola. E isso pode ser um, uma coisa determinante para, inclusive, a renovação do contrato, né? Porque todo minuto para o Tardelli agora é um minuto decisivo para saber se a gente vai continuar contando com ele até o final do ano, ou até mais, né? Dependendo de quanto tempo que eles queiram renovar com o Tardelli. E o outro ponto que a gente tem que destacar é que quando, a gente, quando ele vai mal, a gente fala, quando ele vai bem, a gente fala também, que é o Cuca. O, eu acredito que... Eu, quando começou o segundo tempo, eu, eu pensei, né, na minha cabeça, pensei, cara, podia fazer as substituições logo para poder poupar os jogadores. O jogo estava um a um, então eu não estava pensando realmente na vitória, eu estava pensando na integridade física dos jogadores que precisariam se recuperar muito rápido para começar as finais do Campeonato Mineiro. E daí eu pensei, eu logo pensei, começou o segundo tempo eu falei, cara, eu, eu faria logo as assim substituições, cada um joga um tempo, né, as pessoas que estão mais é, precisando de, de, de sair do jogo. O Cuca não fez isso, ele pensou realmente na vitória, ele pensou em vencer o jogo e ele fez as, as modificações justo quando o Atlético era pior do jogo. O América estava mandando, teve vários escanteios, teve bola na trave e então o Cuca, ele vê essa situação, ele percebe essa situação e modifica o time. Foi uma coisa que não aconteceu, por exemplo, contra o Cruzeiro, não aconteceu contra o Boa, não aconteceu contra a Caldense, não tinha acontecido contra o Guaira. É, não aconteceu no primeiro jogo contra a América de Cali. Então, essa evolução que ele teve, né, de começar a perceber o, o tempo certo, né, o time de fazer as substituições, isso é muito importante, é uma coisa que a gente tem que reparar para os próximos jogos, né, mas contra o Cerro ele já tinha ido muito bem, contra o Cerro foi um jogo, assim, atípico, porque a gente já estava goleando, né, então é, é, fica mais fácil substituir quando o time está bem e está cumprindo as expectativas, né, ganhando goleando no Mineirão, e é mais difícil quando você está nessa situação adversa, que você tem vários atletas que precisam sair, outros você não pode tirar, e precisa mudar, porque o, o time da casa está tá fazendo pressão e está com chance de, de virar o jogo. Então, é, esse foi um ponto positivo que eu destaquei do Cuca, é claro que teve outros, vários jogadores que fizeram uma excelente partida. O Arana foi brilhante nessa partida. Mesmo o Tadinho, toda hora que você olhava pra ele, ele tava de olho fechado, ele tava de cabeça baixa, com a bula na cara. O Hulk também, mesma situação. O Guga, que depois do jogo ele falou que foi o pior jogo né, na, na questão de sensação, não tem altitude, não tem torcida adversária que fizesse tanta pressão quanto esse gás de pimenta que eles estavam respirando o, o tempo inteiro, foi muito bem no jogo, então a gente destaca algumas posições assim, mas realmente, pelo menos da minha parte, no sei, o Douglas, é, eu não destacaria ninguém, tipo, nossa, esse cara foi péssimo, esse cara foi muito mal, porque eu acho que foi situação de jogo mesmo, porque... Vou citar um exemplo, o Savarino. O Savarino foi muito mal no jogo, mas a gente viu que ele era provavelmente um dos mais afetados. Não sei é, por quê, né? Tipo, é, se é tamanho, complexidade física, se, enfim. Não sei o, o que, que pode ter causado isso, mas ele parece que foi um dos mais afetados e isso afetou o futebol dele em campo. Então, eu, eu nem vou avaliar assim, quem foi mal, quem foi bem. Vou esperar o, a sequência.
0: E aí, Dodos? Eu concordo plenamente, Malu. É, é difícil é, é, ter uma análise, né, dentro da circunstância que foi o, o, o jogo, né, que foi uma situação completamente diferente, completamente atípica. Então, assim, né, é, é, todos os jogadores ali foram é, é, afetados ali, né, de maneira determinante no, no que estava acontecendo. E assim, querer pegar isso para análise, assim, né, de ah, isso foi mal. É muito complicado, né, porque não é uma situação que a gente vê todo dia, não é uma situação que os jogadores são expostos todos os dias, em todos os jogos. Então, assim, é algo assim, é o tipo de jogo onde, é, é, se o jogador teve uma atuação ruim, a gente tem que, que relevar devido às circunstâncias em que foi a partida.
1: Isso aí. Então, virando né, a chavinha completamente do América de Cali para o América Mineiro, é, a gente vai enfrentar o América nessa final de Campeonato Mineiro, e realmente, né Douglas, a gente tinha, é, muita gente queria o Cruzeiro na final, mas o, o Atlético e o América são realmente os dois melhores times do estado, não é à toa que nós faremos uma final de Série A.
0: Não, sem dúvida nenhuma, né? É, acho que assim a questão de, da torcida esperar pelo Cruzeiro é mais pela questão do, do, de não ficar né, engasgado com, com a derrota do Clássico, né, que foi realmente uma coisa, é, é, para a gente, assim, uma coisa vexatória o que foi aquele Clássico. né? Então, né? agora com, com o time evoluindo, com o time mostrando uma cara, um padrão de jogo, né? É, é, o time mostrando evolução, a torcida com certeza esperava novamente ter a chance da revanche. Né, é, é, me recorda muito a situação de 2013 né, Que é, é o primeiro clássico do ano O Galo perdeu, mas aí teve a final Com o time já muito mais encaixado né? E aí a gente viu o baile Que foi naquele primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro Então assim, eu imagino que a torcida Esperava isso de novo, ter essa chance né, de, uma, de uma revanche com o time já melhor Encaixado, né? mas Por outro lado, é, é, a gente pega o adversário Mais qualificado que tem no campeonato né? Que é o time que a gente ainda Vai enfrentar ao longo do ano pelo Campeonato Brasileiro Então assim é, 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 eu acho que, assim, questão olhando o nível técnico, enfrentar o América numa final de campeonato mineiro é muito melhor do que se fosse enfrentar o Cruzeiro, né? É, o América já é um time que já, que já tem, é, é bem semelhante, assim, né? Entre aspas, né? Semelhança com o Galo com relação à assim, a, a questão do elenco, que é um elenco que já está junto há um bom tempo. É um time que já tem um trabalho, que tem uma continuidade aí longa, né? mais de um ano com o Lisca. Então, assim, dada essas circunstâncias, enfrentar o América é algo muito melhor do que, do que seria enfrentar o, o Cruzeiro. E eu acho que assim vai ser um jogo muito bom, eu acredito, eu imagino que vai ser uma partida muito boa. Porque são times que se conhecem, né, o Lisca conhece bem o, o elenco do Galo, conhece o trabalho que, que vem sendo realizado. E o Galo, eu acho que, assim, é, é, vai ser interessante pegar o América agora com, com o time mais entrosado, né, porque o jogo na primeira fase, mesmo ganhando, foi um time, assim, que eu, eu ainda enxergava muito bagunçado. Agora, com o um time, assim, já tendo uma, uma cara, um novo estilo, assim, que tá se adequando aos poucos, eu acho que vai ser muito mais interessante.
1: Com certeza. E esse clássico, o Galo tem ampla vantagem no clássico, né? Foram, nos últimos 45 jogos, a gente perdeu só cinco para o América. Então, é, é realmente um time que a gente pode falar que, que é nosso freguesa, sim. Mas, na, se a gente for pensar em jogos de decisão, no passado recente, né? Pegando os últimos 22 anos, esse confronto, ele tem certo equilíbrio. É, nas últimas quatro finais que foram entre a Atlético e a América duas ficaram o Atlético e duas ficaram o América. E foi bem, bem revezado assim, né? Então em 99 a final ainda era feita em três jogos o Atlético foi campeão, né? Na, no melhor de três perdeu o primeiro, empatou o segundo, ganhou o terceiro e aí por causa desse empate não né? uma vitória para cada lado e um empate pegou pela, pela melhor campanha o Galo fez a melhor campanha então ficou com, com o título de 99 em 2001 o, o América deu um troco, um troco, um troco amargo na gente, né, ganhou por goleada, o, jogo de, o América venceu por 4x1, na volta o Atlético fez 3x0, né, abriu 3x0, então assim, o Atlético não se entregou depois da goleada e, e acabou, acabou vencendo por 3 a, abrindo o placar, né, 3x0 e tomou outro gol. Então, o gol que decidiu o título para o América, venceu de 4 a 0 e depois perdeu outro por 3 a 1. No, na soma, o título ficou com, com o Coelho. E daí demorou um pouquinho para o troco voltar, né, para a pra gente ter a oportunidade, né, para o Galo ter a oportunidade de revidar. E isso aconteceu no Novo Independência, o primeiro, a primeira final de campeonato no Novo Independência, que é o Estádio do América. E quem ganhou esse jogo foi o Atlético. É, a gente empatou primeiro por 1 a 1 e depois a gente venceu por 3 a 0 com uma atuação de gala do Bernard, né, que era o nosso bambino de ouro, alegria nas pernas que a gente estava revelando né, em 2012, era o, o, não sei se, o, se ele jogou no finalzinho de 2011, mas era o primeiro ou segundo ano dele como profissional e ele já estava mostrando né, que ele viria a ser um, um grande craque, tanto é que, que foi, né, que, que se mostrou. E em 2016 foi a vez do América ganhar mais uma vez. É, o América que já estava há 15 anos sem ganhar o título, né? que o último tinha sido aquele, 2001, contra o, o próprio Atlético. E daí teve um herói, um herói conhecido por todos, né? Danilo Barcelos. Enganou o Botafogo, enganou o Vasco, enganou o Atlético, enganou todo mundo. Só ganhou o título no, no América e foi o nome dessa final. né? Ele, ele fez gol e, e conseguiu garantir esse título para o Coelho, ganhando a décima, o 16º título para o, o América né, na história. E daí agora, em 2021, a gente tem mais uma chance. Se a gente for considerar que foi na história Atlético-América, Atlético-América, dessa vez é o ano do Atlético, né? a gente não pode deixar essa passar. E, como o Douglas já disse, o América é o time mais organizado de Minas hoje, a, 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 além do Atlético. Tem um treinador que já está lá há muito tempo, e o Atlético é um time que... Ele está se montando agora com o Cuca, né? Está tá adaptando o seu estilo de jogo com o Cuca. Então, é um jogo muito importante. A delegação chegou ontem à noite da, da Colômbia. Eles hoje devem ter feito só uma coisa recreativa mesmo. Se teve alguma coisa né, de, de treino. O, acredito que, que eu tenha visto que tinha um treino marcado para hoje à noite, tipo 19 horas, mas realmente não posso estar... Tá, Boca da minha cabeça, né? Toda informação que, que vai a gente vai absorvendo que, que eu posso ter confundido as coisas Mas se hoje teve algum treino Foi um treino muito levinho para o jogo amanhã às 14 horas é, Contra o América O mando é do América, a vantagem é do Atlético O Atlético pode, é, tem, pode Empatar duas vezes Ou perder e ganhar pelo mesmo número de gol A diferença, dando empate A vantagem é do Atlético O América precisaria ganhar no agregado Fazer um gol de vantagem porque o, América, o Atlético teve a melhor campanha na, na fase de pontos corridos. E... Daí, o Cuca Eu queria comentar com ver a opinião do, do Douglas, por quê? Perguntado sobre se iria com força máxima no, no Clássico, o Cuca ele deu uma debochada. O Cuca ele é bom de, de, de coletivo. Ele, às vezes, dá uma pirada, né? Mas, normal. E, e ele foi... Ele deu uma uma irritada, eu acho, nos jornalistas, porque o pessoal perguntou se ele iria com força máxima contra o América. Ele falou, ó, oh, força máxima, mas eu vou poupar alguns jogadores. Então, dando a entender que, que ele vai, sim, com um time misto, talvez colocar os jogadores que tiveram mais condição, né, que estejam com mais condição depois do que aconteceu lá na Colômbia, e completar com alguns. Mesmo assim, eu acho que o time alternativo do Atlético, né, o time mesclado do Atlético, tem grandes chances contra o América. E aí, Douglas?
0: Ó, oh, Malu, eu também pouparia. Eu, no lugar do Cuca também, acho que, dada a circunstância do que foi o jogo de quinta, eu pouparia alguns jogadores assim para é, é, pensar na, 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 na Libertadores como prioridade, mas também em continuidade, em continuidade do, do, do elenco, né dos do jogadores terem ritmo de jogo e tudo mais, que é algo muito necessário. Então, assim, eu pouparia com, iria com, com um time misto mesmo, veria ali quem dos jogadores ali titulares tem mais condições ali de poder jogar pelo menos ali né, uns dois terços da partida ou pelo menos um, ter, um, um primeiro tempo da partida, né? E aí entraria com quem com quem está ali a, a, a assim com, com chances ali de poder agregar mesmo ao time ao longo do jogo. E aí eu, eu, eu acredito que vai, vai acabar sendo mesmo, né? porque né, é, 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 o jogo da Colômbia acabou sendo mais desgastante do que eu imaginado, então assim, para preservar o elenco e pensando na continuidade do elenco aí ao longo da temporada, eu acho que poupar jogador nesse primeiro jogo aí vai ser, vai ser importante.
1: Então Douglas, eu queria, eu vou falar aqui, vou dar uma notícia aqui para o pessoal enquanto você pensa, não vou te jogar tanto na fogueira não, vou te dar uns um, um segundinhos para pensar, Queria que você escalasse para a gente esse Atlético no jogo contra o América. o Atlético você iria, a gente não tá tentando é, acertar não, porque a gente realmente não sabe... O, se a gente não acertava com o Olho quanto mais com o Cuca nessas mexidas que ele faz no time. Mas eu queria que você pensasse aí, enquanto eu falo para galera que o Atlético definitivamente entrou na briga contra... Contra não, né? Para ter o Davi Luiz nessa temporada, né? O, o Davi que tá saindo do... O Arsenal no meio do ano ele já tá livre e ele viria de graça, claro. E a gente pagando só, só os salários e aí os salários que a gente já sabe, né? Um jogador que veio da Europa, a gente viu o, o tanto que a gente paga para o Hulk, né? A gente não, o dá é uma ajudada. Então vamos ver aí se, se o Davi Luiz ele realmente vem. Tem outros times na briga, o Flamengo e o São Paulo, sempre o Flamengo, né? O Flamengo que é jogador de todo mundo. E o São Paulo também está na briga, o São Paulo que levou o Miranda, que interessava muito, pelo menos a torcida do Atlético, pelo menos a mim interessava muito Miranda. E eles estão atrás agora de outro zagueiro, porque a situação de zagueiro de São Paulo é muito parecida com a nossa. Eles têm um e os outros são mais ou menos assim para compor. E o Flamengo também sempre está atrás de jogador assim, né? Jogador de destaque e são os times que têm realmente dinheiro para para poder repatriar um jogador que está saindo da Europa agora. Lembrando que o Davi ele tem muito mercado europeu ainda, é, ele pode ficar por lá, assinar outro contrato por lá, mas talvez ele esteja pensando em encerrar a carreira dele e realmente voltar para o Brasil é, é a tendência, né? Todos os jogadores que estão pensando em encerrar a carreira, eles voltam para o país natal. Não seria diferente com o Davi. A gente acha que o Davi é novinho, né? Eu, quando falaram que o, o Davi Luiz já estava pensando em, em encerrar a carreira, eu falei assim, gente, mas o Davi Luiz, aquele Davi Luiz, ele não é tão novinho. E, na verdade, ele não é tão novinho desse jeito. Ele... Ele já está... Não sei se ele tem 34. Ele tem 34 anos. Então, ele vai jogar aí... Considerando a idade média né, que o pessoal aposenta. 37, 38, mais ou menos. É, ele tem mais uns 2, 3 anos aí de futebol para jogar. E talvez ele escolha mesmo voltar para o Brasil como fez o Hulk. Então, dado esse tempinho aí que eu estou enrolando aqui para o Douglas pensar... Mas fiquem com essa notícia aí, torçam para o Davi Luiz, né? Porque eu acredito que, que mudaria completamente as águas do Atlético. É um excelente jogador o, o Davi. E aí, Douglas, escala para nós o Galo.
0: Bom, vou tentar, né? Mas, assim, eu tentei até pesquisar aqui para ver se tinha algum jogador suspenso, lesionado, alguma coisa assim. Então, não encontrei. Então, se eu falar algum jogador que não puder aqui, vocês me desculpem. Mas eu acredito que o Galo vai com o Everson, o é, Mariano, Rabelo, Hever e o Dodô na lateral esquerda. O meio campo, como o Alan não jogou o jogo de quinta, né? Eu acredito que ele, que o Kuka colocaria o Alan no, 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 de volante. Deixa eu ver, quem, quem mais? É, Alan, acho que vai com... acho que o Nacho iria nesse jogo também. Alan, Nacho... Até agora foram... Já foi mais da metade do time já, né?
1: Já. Falta a parte mais difícil que é o ataque.
0: Exatamente. É... Os três atacantes. Eu acho que ele pouparia o Hulk dessa vez. Né? Talvez ele colo colocaria o Sasha como, como centroavante. Pelo lado direito, talvez ele daria uma chance para o Savinho. Não sei. Savinho ao invés de Savarino. É, do lado esquerdo, talvez... Acho que poderia tentar ali o, o, o Marrone no lugar do Keno para poupar o, o Keno, se bem que o Keno também não tem o Keno infelizmente nesses últimos jogos não tem correspondido tanto assim ao que ele vinha jogando, né, na temporada passada. Eu tô achando que tá faltando mais um mais um jogador, né?
1: O centroavante.
0: Não, é, na na frente eu coloquei o Sacha, Sacha Savinho e, e Marrone. Né, isso que eu pensaria Ai, assim para pensar nisso para.
1: Eu também, é, o, o que o Cuca disse é o seguinte, que ele não iria com os 11 que jogaram contra o, o América, né? Na verdade, ele disse que não significa os mesmos 11. Então, realmente, a gente não sabe se ele iria ou não. Eu acho que goleiro, goleiro tem que jogar. Goleiro, quando ele fica sem jogar, ele perde muito tempo de bola. Então, quanto mais o goleiro joga, melhor para o time, né? Ele está ele mais apto. Então, é no versão do gol. As laterais o Mariano e Dodô, né? Que é a lateral padrão do Campeonato Mineiro do Cuca. Agora que o, o Guga mostrou pro, pro Cuca que ele está muito à frente do Mariano. Então o, o Guga ficou com essa vaguinha aí, tem ganhado a disputa. É, a, a o, os zagueiros deve ser o Rabelo, o Rabelo gosta de jogar, né? Ele já tinha falado, né, já tem um coletivo dele, todo coletivo dele, ele fala que gosta de jogar, então pode manter o Rabelo. E talvez mantenha o Alonso também, porque o Alonso vai ficar muito tempo fora por causa da convocação. Ele deve ser convocado né, na Seleção Paraguai. Então, não sei, mas também dá para entrar o Hever. O Hever tem entrado nos jogos do Campeonato Mineiro. né? A última foi aí Alonso e Hever. O meio, provavelmente, eu acredito também que seja o, o Alan. E fico na expectativa do Alan Franco ter uma oportunidade. Porque é um jogador que eu acredito que joga muito e não tem tido tantas oportunidades quanto deveria. Sobre o Nacho, eu queria que ele jogasse, mas eu me preocupo com o Nacho jogando, porque o Nacho é um jogador que sofre muitas faltas. Então, por causa da integridade física dele, da maldade que os jogadores vêm em cima dele, ele é o jogador que mais recebe falta dentro do Atlético, eu acredito que talvez ele pode, pode poderia ser poupado para o segundo tempo, entrar ali com o Johan. A gente tem jogado com amigos de Johan tem muito tempo. O Johan, ele é aquele jogador que ele não é aquele jogador nosso, que jogador maravilhoso, mas ele não é o pior do mundo também quando ele resolve jogar, né? E dessa vez ele tá jogando ali o, o mais ou menos que ele sabe. Ou o Nathan também. O Nathan seria uma boa para ocupar um pouco ali aquela volância também, que é uma posição que ele sabe fazer. E é. na frente, eu não sei se o, o Savinho talvez mudar o esquema ali para colocar o Vargas jogando. Eu não acho que o, o Sasha é, ganharia essa vaga do Vargas, sabe? E o Tardelli também pode entrar. A gente jogaria sem ponto esquerda, como foi no, no jogo da, da Tom Benz, do Bens. e o Savinho que entrou, né? Então não sei realmente aquela frente ali. Eu acredito que o Vargas jogue porque é o reserva imediato e que o Tardelli ganhe essa oportunidade porque ele está precisando mostrar o futebol, né? Está precisando mostrar para aqui ele veio e, e jogar o máximo que ele puder. Talvez entre com um Hulk também, né? Um Hulk no segundo tempo não, não mataria ninguém. Mas, é, como a gente frisou, né? Opção do Cuca. Então, realmente, fica do jeito que ele quiser. Eu acho que o Atlético tem vários jogadores muito bons no elenco. E, e essa rodagem, ela é necessária. Até porque a gente está falando de Mineiro e Libertadores, né? A partir do final do mês, a gente tem Mineiro, a gente tem... Brasileiro e Libertadores E a partir de junho a gente tem Brasileiro, Libertadores E Copa do Brasil Então até a sequência A tendência é ficar mais pesada ainda E em jogos Importantes né, da Copa do Brasil E do Brasileirão A gente não pode ficar fazendo teste né? Então a gente tem mais dois testes aí Que é o mineiro, a final do Mineiro contra o América Mas então Douglas é, Eu queria saber De você o placar do jogo, então, já que a escalação a gente não sabe, placar, talvez, a gente arrisque melhor.
0: É, acertar a escalação, é, é, desde a época de São Paulo, é uma coisa quase impossível, né? Mas, é, o placar, eu vou de 2x0 para o Galo.
1: Boa, boa, um placar bom. Eu vou de 3x1, é o nosso placar... É, chave do Mineiro, né? A gente ganhou vários jogos de 3 a 1 e, inclusive, inclusive contra o próprio América, né? O Arana fez do finalzinho: dois do Nath, um do Arana. É, não sei né? se o Nath jogaria esse, mas enfim, o Arana não deve jogar também. Arruma alguém para fazer três gols: um do Vargas, um do Tardelli, um, um do, de algum zagueiro, pode ser do Hever. O Hever tá devendo, tem muito tempo que o Hever não faz um golzinho, né? Tá devendo esse golzinho pra gente sempre foi conhecido como zagueiro artilheiro, então quem sabe ele manda para dentro do barbante de cabeça. E a última notícia que a gente tem para compartilhar com vocês aqui é sobre a convocação da Ana. É, o Tite chamou né, a seleção e o Jardine também, o Jardine da seleção olímpica, para quem não conhece. É, o Tite chamou a seleção principal, o Jardine chamou a seleção olímpica na última sexta-feira, não tivemos convocações para a seleção brasileira principal, o que foi surpresa para mim. Eu acreditava muito que o Arana poderia servir a seleção brasileira principal, e não só eu, o Brasil inteiro, porque o Arana é o melhor lateral esquerdo jogando no Brasil hoje. Então, ele merecia, sim, essa chance. Mas o Arana não escapou da, da chamada do Jardine, que é para a seleção olímpica, para disputar as Olimpíadas de Tóquio, agora em julho, né? Que é as Olimpíadas de julho e agosto. É, então... A gente vai perder esse jogador aí por algum tempo. Lembrando que foi a, convoca a convocação da pré-olimpíada. Vai ter um corte ainda, mas o Arana não deve, não deve sair fora, não. Porque realmente é um baita jogador. E outros jogadores do Atlético que tinham uma expectativa para a convocação, né? O Guga, por exemplo, que era um, um nome que poderia pintar, ficou de fora. Outros jogadores muito conhecidos pelos atleticanos que foram convocados foi o Cleiton que era goleiro titular da, da seleção olímpica, quando deixou o galo, foi para o Bragantino, conseguiu essa vaguinha, né, tirou a vaguinha do Ivan, da ponte, ele, ele foi convocado, o Cleiton convocou e o, o Ivan não, convocou os goleiros foram o Breno do Grêmio e o, o Brasão, que está jogando na Europa, mineiro, então vai ter um mineiro na, nas Olimpíadas, e o outro jogador que pela massa é o Emerson, né, o Emerson que jogou aqui, foi vendido para o Barcelona, e joga muita bola. Então, tá todo mundo na expectativa para poder ver essa dobradinha aí, Emerson e Arana, que eu acho que vai ser a dobradinha do bicampeonato olímpico, né? E quem não gostaria de ter um jogador com esse título no, no currículo, no próprio elenco? Valoriza bastante, né, Douglas?
0: Sem dúvida nenhuma, viu, Malu? É, acho que assim é importante até para a carreira do jogador também, né, ter essa oportunidade, porque assim. É uma coisa que que todo jogador sonha, né? Acho que principalmente aqui no Brasil, né? Que é, uma é disputar a Copa do Mundo e outra é poder ter a chance de é, é, disputar os Jogos Olímpicos, né? Que é uma coisa completamente diferente, uma atmosfera, né? Completamente é, é, é... diferente do que é uma Copa do Mundo, né? Então assim. É algo importante. E assim, eu fiquei surpreso pela não convocação do Guga. Eu imaginava que o Guga seria chamado porque desse ciclo, desse ciclo olímpico aí para a Tóquio, ele estava constantemente né, na lista dos, dos convocados. Acho que desde antes dele ser contratado pelo Galo, ele já fazia parte dessa dessa lista de convocados, e aí, assim, nessa última convocação, pra mim, a grande surpresa foi ele não ter sido chamado, mas, assim, por um lado, assim, fica aquela coisa de, poxa, meio estranho isso, mas, por outro, também é bom, porque a gente não tem, acaba não tendo, assim, dois desfalques importantes, né, porque é, é, o Arana, na lateral, ele é né, imprescindível, e, e, na lateral direito o Google ele tem mostrado uma evolução cada vez maior, né, mas, por outro lado... Tem a questão assim, né o, o, a gente não tem o Arana para os próximos jogos aí quando ele for para a Seleção Olímpica, mas dessa vez a gente pode ficar mais tranquilo porque tem um reserva à altura dele, que é o Dodô.
1: Exatamente. <risos> Exatamente, a gente fica mais tranquilo por causa disso. E aí, gente, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho também é que o, o Flamengo teve quatro jogadores convocados, dois para a Seleção Principal e dois para a Seleção Olímpica, e eles pediram adiamento de alguns jogos, né? Alguns jogos que seriam na data FIFA. E a CBF parece que acatou esse pedido deles. Não foram remarcados os jogos ainda, então pode ser que seja remarcado para uma data pior ainda, mas igual aconteceu com o Atlético, né? Foi remarcado um jogo, o um jogo que a gente perdeu. Mas o Galo tem tudo. Hoje a gente já tem o Savarino convocado para a seleção venezuelana, e o Arana convocado para a seleção olímpica. A gente tem outros jogadores que têm grandes chances de serem chamados. O Alonso, é muito difícil o Alonso ficar fora da seleção paraguaia. Eu, assim, eu dou 99,9% de certeza que o Alonso vai ser chamado. Só se acontecer uma coisa muito fora do normal, tipo lesão ou algo do tipo. Fora isso, o Alonso vai ser convocado sim para a seleção do Paraguai. O Zarate para a seleção olímpica da Argentina, a gente não sabe quanto tempo que ele vai demorar para se recuperar. Eu não sei quando vai ser a convocação da Argentina também, mas o Zarate ele já estava sendo é, convocado constantemente né, para a seleção argentina, para servir a seleção argentina. E se ele se recuperar a tempo da, da, dos do jogos né, que a Argentina vai fazer, provavelmente ele vai ser chamado também. Outro jogador que, que pode ser convocado é o Alan Franco. Ele sempre está na seleção do Equador. Então, mesmo não jogando aqui no Atlético, ele pode ser convocado. E daí eu já estou falando de cinco nomes. Com o um sexto nome, que é o Vargas, que sempre está presente também na, na lista do Chile. Da última vez que ele foi convocado, ele pediu para ser desconvocado, né? Porque era um... não sei se era um amistoso. Acho que era só amistoso. E aí ele falou, galera, estou concentrado aqui no Brasil. E eles acabaram tirando ele da lista. Mas o Vargas é um jogador importantíssimo para a seleção chilena, né? levou o, a seleção ao, ao, ao BI da, da Copa América né? dois campeonatos seguidos, em anos seguidos. Então o Vargas pode pintar aí na, na seleção também. Então são seis jogadores que o Atlético pode ter convocado, dois já estão garantidos e quatro possibilidades muito fortes. E se o Flamengo conseguiu adiamento com quatro jogadores, o Atlético tem que conseguir adiamento com seis jogadores também. Né? É o é, que faz sentido mais jogadores ainda tem mais, mais prioridade ainda, né? Porque a maioria desses jogadores que eu falei são titulares ou pelo menos deveriam ser, como é o caso do, do, do Zarate. Então fica a expectativa aí de, da convocação das outras seleções e quem vai para onde, para saber quais realmente vão ser esses desfalques. Eu acho que o maior desfalque que a gente vai ter vai ser o Alonso, porque é o único deles que a gente não tem reserva. É, não tem outro jogador que faça o mesmo papel, né? Então vai ficar mais difícil substituir o Alonso. E os outros a gente sente, né? Porque são jogadores importantes também para o Atlético. O Vargas sempre que entra faz um golzinho. O Franco está disponível para jogar. Os Harates seria titular se não tivesse sido se não tivesse lesionado. Então a gente fica também com um pouquinho de dor no coração. Mas fazer o quê, né? Uma coisa que a gente não pode simplesmente falar... Não vai, e isso acaba prejudicando o próprio jogador em, em convocações futuras até. Mas, então, pessoal, é isso. É... Douglas, você queria acrescentar mais alguma coisa antes de eu passar as redes sociais?
0: Não, assina embaixo em tudo que você falou, Malu.
1: Ah, então tá fácil, posso falar qualquer coisa aqui. Brincadeira, <risos> brincadeira. É... Gente, muito muito obrigada por terem ouvido o podcast até aqui. Se vocês gostaram, tiverem ouvindo no Spotify, dê um coraçãozinho pra gente pra saber que você passou por aqui e gostou do nosso conteúdo. A gente tá no Instagram como o @vamogalo com um underline. É, a gente tá produzindo lá, lá tem lives, inclusive a gente vai começar a fazer uma live pra galera, pra chamar os torcedores pra vir pra live com a gente. Então, fica de olho que vai rolar é, lá no, no Twitter a gente está como arroba Galo. E se você quiser seguir também o, o Twitter oficial do Opina Galo, né? Que a gente só fala do Opina lá, é o @opinagalo Opina Galo. E também no Facebook, se você é de Facebook, estamos lá também como o Vamos Galo, a página Vamo Galo. Vamos com o, gente. Em todas as ocasiões vamos com o. E no YouTube também como canal Vamo Galo. Todos esses links estão espalhados, espalhados por todas a, as nossas redes. E também acessem o nosso site lá, a gente tem cobertura pré-jogo, pós-jogo, em português, em espanhol, do jeito que vocês preferirem. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e vamos, Galo!
0: Opina, Galo! Opina, Galo!